0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile in Mitte mit mir, Mascha und heute mit einem Gast und zwar mit Gastronom Heiko. Sag doch mal... Wer bist du? Was machst du? Ich habe dich jetzt als Gastronom vorgestellt. Ist das korrekt?
1: Das ist vollkommen korrekt. Sagst ich du das auch selber bei dir? Ja, ich bin ja? Gastronom. Vollkommen richtig. 32 Jahre alt. Bin in Berlin-Mitte geboren. Bin aber in Lichtenberg aufgewachsen und habe mich dann von Lichtenberg über Friedrichshain, Prenzlauer Berg bis nach Mitte wieder vorgearbeitet. Habe dann eine Möbelfirma mitgeleitet, die auch in Prenzlauer sehr bekannt ist. Und habe mich nach dem ich dort vier Jahre verbracht habe, dazu entschieden, nie wieder vom PC zu arbeiten und habe ein Restaurant gegründet und das heißt Wild and Raw.
0: Wild and Raw. Wie bist du eigentlich damals auf den Namen gekommen?
1: Also eine Namensfindung ist super kompliziert. Mhm. Also was wir für Sachen hatten, die waren äh, meistens ganz gut. Also wir dachten, wir nehmen einen eigenständigen Namen, sowas wie Mowgli. Wir hatten erst überlegt, ne? also, so ein Dschungeljunge, Großstadtdschungeljunge, zeigt sein Produkt, was im roh verzehrt wird, also wie im Dschungel, man isst ja roh bei uns. Ähm, und dann kam, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ich weiß ganz genau, von wem der Name kam, aber äh, ich lasse es mal so stehen, da wurde einfach ein Synonym geknüpft und zwar wild gefangen und roh serviert. Also wild and raw, weil wir verkaufen ja rohen Fisch.
0: Habt ihr jetzt eigentlich mittlerweile was für den Winter? So eine Winterkarte? Ja. So mit Suppen oder so irgendwas anderes, was man so herstellen kann, weil wild and raw, nur halt eben in warm.
1: Wir haben äh, Kartoffel, Ingwer und Pumpkin-Soup. Ähm, was heißt Pumpkin nochmal? Äh, Kürbis. Kürbis, mein Gott. Ich
0: finde übrigens, ich sehe selber aus wie ein Kürbis heute. Stimmt, du siehst wirklich aus wie ein Kürbis.
1: <lacht> <lacht> eine orangene
0: Korthose.
1: Korthose, genau. Kord ist mir auch nicht eingefallen. Ja. Das gibt es auch bei uns auf dem Teller.
0: Was denn, Kürbis oder Kord? <lacht>
1: Kür Kürbis, Kürbis auf dem Teller. Kürbis puriert oh, auf dem ich Teller. Ich
0: liebe Kürbis.
1: Wenn er gut gemacht ist, also Kürbissuppe, wenn die gut gemacht ist, ne, mit Ingwer reingearbeitet. Mhm. Und Wir haben Süßkartoffeln und Kartoffel ist drin. Ne? Okay. Die ist so ähm, cremig, samtig. Ähm, da oben eine Basilikumspur drüber und Kresse. Und wenn du willst, auch, falls du es nicht vegan haben möchtest, kannst du auch einen Klecks Schmand reinhaben. Boom.
0: Bist du so ein Schmand-Typ eigentlich?
1: Nö, aber es passt perfekt dazu.
0: Weil du bist ja quasi auch im Osten groß geworden und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir gab es zu so jedem Gericht damals, als ich klein war, Schmand. Egal was, Suppe, Schmand, Salat, Schmand. Immer gab es überall Schmand. Äh, auf Russisch heißt das übrigens Smetana und ich kenne, glaube ich, keine russische Familie, die nicht mit Schmand aufgewachsen ist. <lacht> ich weiß gar nicht, <lacht> gar nicht, woraus Schmand besteht. Das ist lustig, nur, dass das du das ist sagst. So Teil meiner Identität.
1: Okay, ich bin voll bei dir. Also, meine Familie spricht komplett Russisch und hat auch russische Freunde. Also das hast du halt früher in der DDR gelernt. Ähm, und ich bin mit äh, Eisbein aufgewachsen und Sauerkraut. Also, so richtig hardcore. Also, Schmand ist ja auch so, ist so, Milchindustrie und Co. Aber Eisbein ist genauso pervers. Und ich vermisse es gar nicht. Ich brauche es auch gar nicht. Obwohl, so ein Gulasch mit Schmand ist schon Hammer.
0: Aber kann man einen geilen veganen Gulasch machen?
1: Da überfragst mich jetzt, weil in der veganen Szene ähm, Sachen neu zu eruieren und aufzubauen oder auch Wissen darum, was es für geile vegane Gerichte gibt, da bin ich nicht so belesen wie bei zum Beispiel rohen Fisch oder halt Zutaten, die du ähm, miteinander kombinierst. Also vegan bin ich zum Beispiel nicht so belesen, obwohl unsere veganen Bowls machen mittlerweile ein Drittel unserer Umsätze aus, schon sehr viel.
0: Hm. Ich habe ja letztens gelesen, dass man darüber abstimmt, ich glaube im war das im EU-Parlament, wo auch immer. auf jeden Fall wurde letztens darüber abgestimmt, ob man zum Beispiel vegane Wurst auch Wurst nennen darf. Also ob man das Thema, also ob man die, die Wurst nennen darf oder ob man dafür nicht irgendwie einen anderen äh, Begriff nehmen sollte, weil das ja so ein bisschen ja, in die Irre führt. Und daraufhin gab es bei Twitter einen ganz lustigen, ja nicht Shitstorm, aber lustige Vergleiche. ist also was wie Leberkäse, da ist ja auch kein Käse drin, oder Hundekuchen oder Käsekuchen, wo ja eigentlich auch kein Käse drin ist. Ja. Ähm, ob diese Begriffe dann auch alle verboten werden sollen? Wie stehst du denn dazu?
1: Ich fand es lustigend vor Jahren, zum ersten Mal zu sehen, dass es eine vegane Wurst gibt und sie vegane Wurst zu nennen. Du siehst eine Wurstscheibe in einer Plastikverpackung, die original aussieht wie eine Wurstscheibe und sie soll auch so schmecken wie eine Wurstscheibe, ist aber vegan. Ich finde, das ist ein Schritt nach vorne. Ähm, mir ist es, also ja, ich habe darüber auch ein bisschen gewitzelt, aber ich finde es super, ich kaufe auch öfters die vegane Wurstscheibe als eine normale, weil sie einfach gleich schmeckt und dafür muss dann kein Tier sterben. Finde ich super. Ähm, bin aber noch viel zu unkreativ unterwegs in dem Sektor. Also das liegt ganz einfach daran, dass ich mich auf ein äh, Etablissement versteift habe und zwar ähm, perfekte Sashimi-Fischbowls und die machen halt den Hauptumsatz aus und Veganer arbeite ich mich langsam gerade vor. Wer eine echte Kuryfee ist, hier mal so ein kleiner Sidestep, ist Freya auf der Torstraße der David mit seinem veganen Zero Waste Restaurant.
0: Die machen es echt richtig, ne? Also mhm. das ist halt echt so ein Trend, den habe ich auch gar nicht so häufig jetzt in Berlin oder anderswo irgendwie gesehen. Also mhm. vegan und auch noch Zero Waste, ich habe keine Ahnung, wie die das überhaupt machen. Also wie, David ich finde es ja auch im Alltag total schwierig, mhm. Zero Waste zu leben. Keine Ahnung, wie er das macht.
1: Na, David hat eine ausgeklügelte Logistik-Infrastruktur ähm, im Hintergrund. Das heißt, der hat schon vor Jahren angefangen, überhaupt das Konzept aufzustellen. Und dann hat mit den ganzen Bauern in ganz Deutschland geredet, wie er sich die Waren am besten anschiffen lässt. Und zum Beispiel, man würde ja halt zum Beispiel sagen: Okay, ihr verkauft Kaffee, ihr kriegt doch immer Müll hin. Nee, die lassen sich Kaffee per großen Aluminiumbehälter liefern, die du öffnen und verschließen kannst. Was halt mega hm. ist. So. Und alle Kisten, also das ganze Gemüse, kommt natürlich in normal wiederverwertbaren Kisten. Und ähm, der Aufwand, der in der Küche betrieben wird, um die Produkte zu schicken, ist halt immens. Und da hat er sich echt was gewagt, aber es ist super. Also lustigerweise kommt er zu mir, vegane Bowls essen und ich gehe zu ihm, veganes Essen zu essen abends.
0: Aber bist du denn noch mit anderen Gastronomen wirklich so befreundet? Ist das so eine Klar. Freundschaft? Ist es nicht eher so eine Konkurrenz, die man so untereinander pflegt, dass man denkt so, oh nee. Der nimmt mir jetzt die Kunden weg oder so, vor allem, wenn man irgendwie in derselben Straße ist, teilweise. Also und auch so ein bisschen vom Konzept her vielleicht ein bisschen ähnliches. Ich würde auf niemanden anspielen.
1: Ähm, also, ähm, erstmal gibt es so ein kleines Dreieck zwischen drei Gastronomen. Das ist der David mit Freya, das ist der Lukas und Daluma und das ist der Heiko mit Wild and Raw. Wir alle drei kennen uns vom äh, vor der Kamera stehen äh, in Mailand, also zu Castings gehen. Ja.
0: No way. no
1: way. ja. Wirklich ja. jetzt?
0: Ja. Ihr seid alle ehemalige hier um, Topmodels, die ihr dann beschlossen haben.
1: Jetzt Topmoppels? <lacht> <lacht> nee, äh, ja. Nee, ja, das ist ein Fakt. Ja, Wir kennen uns von den Partys auch noch in Mailand und so eine Sachen. Wir haben alle vor der Kamera mal hauptberuflich gestanden und haben jetzt alle ein Restaurant, lustigerweise, oder ein Lunch-Daily-Place oder ein Bowl-Place hm. oder ein Kaffee, wie du es halt nennen möchtest. Und ähm, kurz zur Konkurrenz: Habe ich nie so empfunden. Ich wurde in dieser Straße im Weinbergsweg, das ist eine kulinarische ähm, gute Ecke, um da einen Laden aufzumachen, immer wärmstens ähm, empfangen. Die Gastronomen kennen sich untereinander, sind per Du. Wir machen all die gleiche Scheiße durch und wir kochen auch nur mit Wasser. Das heißt, was heißt Scheiße? Personal. Und mit Personal meine ich, du hast ganz unterschiedliche Menschen. Das heißt, du hast die Studenten, du hast die Minijobber, du hast die Leute, die gerade aus der ähm, Schule rausgekommen sind und die sind so unterschiedlich zu behandeln, weil die einen sind schon zum Beispiel gelernte Servicekräfte oder Hotelkaufleute und dann gibt es Leute, die kommen halt gerade von der ähm, Schule und haben vom, also jetzt mal ganz nett gesagt, vom Wischen von einem Tisch noch nicht mal die Ahnung und ähm, da geht jeder Gastronom durch, also das perfekte Personal zu finden ist extrem schwierig. Dann kommt noch dazu, dass du mit einem Produkt arbeitest, was ganz schnell verrottet, also Egal welcher Natur, ob es Milch ist, ob es Fisch ist, ob es Gemüse ist. Du musst ähm, da sehr hinterher sein beim Einkauf. Und es gibt die Tage, wo einfach mal nichts los ist, wo du denkst, so äh, habe ich jetzt alles falsch gemacht? Du hast mega die Bewertung auf Google, du hast mega die Bewertung auf Lieferando, aber Lahn ist also gähend leer. Aber da geht jeder Gastronom durch und deswegen schweißt das immens zusammen und Gastronomen gehen untereinander auch bei den anderen Gastronomen essen, weil sie sich wohlfühlen beim anderen Gastronomen, weil sie auch sehr ähm, nett empfangen werden. Also wenn ich zum Beispiel in die Fleischerei gehe oder in die Gärtnerei von, von, von Bernhard, das ist genial. Wir setzen uns hin, da wird die erste Weinflasche schon geöffnet und losgehen die Talks. Erst, erst über, über das Business selber und dann irgendwann trifft man zu Autos ab oder sowas. Zu Autos? Ja, Oldtimer. Ich stehe auf Oldtimer.
0: Ha, huh, okay. Aber es ist eher so eine Sache irgendwie von dem Kiez, dass es vor allem in diesem Kiez so krass ist. Oder würdest du sagen, du kannst jetzt auch irgendwie nach Charlottenburg gehen oder Neukölln oder was und dann das ist es dort genauso freundlich und herzlich.
1: Das ist sehr schlau, was du gerade gesagt hast. Also ähm, das ist schon nochmal eine andere Kennziffer. Die Westgastronomen, ähm, also ich will nichts Falsches sagen, aber das, was ich von den Westgastronomen bis jetzt erlebt habe, sind zwei schneidiges Schwert. So. Das eine sind zum Beispiel Gastronomen, die sich bei mir orientieren und Fragen haben, wie zum Beispiel, wie ich meinen Reis mache. Und dann gebe ich denen gerne Auskunft und gebe denen das Rezept für den Reis, weil die einfach sonst halt schlechten Reis schicken. Und dann gibt es andere Gastronomen, die haben so viel Erfolg, dass man das ähm, subtil durch durchs Gespräch halt ähm, so durchhört. Und dann merkt man, die haben wenig Interesse ähm, rein visuell an einem Laden. Also so ein bisschen sind sie so ein bisschen im Verhalten. Also entweder, weil sie also ich sag mal so, mein Laden ist sehr klein, ist aber eine ziemliche Augenweide. Und dann habe ich einen anderen Gastronom da gehabt, der hat halt fünf, sechs Läden und ist halt richtig berühmt. Und der war schon interessiert an meinem Produkt, aber der, man hat so eine leichte ähm, Hochnäsigkeit gespürt. Und der kommt halt aus dem Westen, wo ich dachte so, hm, das ist das erste Mal bei einem Gastronom der hochnäsig ist. Aber er ist halt auch wirklich... Ähm, Kür, der das heißt, das ist Premium-Spitze. Ich kann jetzt nicht, ich will jetzt den Namen jetzt gar nicht sagen, aber ähm, ich kann mich auf jeden Fall bei ihm auch orientieren, um was zu lernen, aber ähm, würde dann trotzdem, wenn ich jemals an diesem Level ankomme, mich, glaube ich, anders verhalten an einem Gastronom gegenüber. Also ich habe diese subtile, hochnäsige mitgenommen. Das mag, das mag ich nicht, so bin ich auch nicht, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen Westen.
0: Nehme ich mal stark an. Und was machst du jetzt im Winter, wo quasi jetzt ja, du darfst ja nicht so viele Leute bei dir im Laden drin haben, insbesondere da du ja so einen kleinen Laden hast. Ne? Also wie viele Leute dürfen dann bei dir sitzen?
1: Wir dürfen durch Covid, ähm, haben wir nur die Hälfte der Sitzplätze zur Verfügung, von 21 auf 10 runter, durch die Abstände. Ähm, ich habe ja vor kurzem im Abgeordnetenhaus der Wirtschaft gesprochen, vor den ganzen Politikern, CDU, SPD und so weiter. Äh, und da ging es darum, dass wir eine Sondergenehmigung bekommen für ein Zelt dass wir eine Sondergenehmigung bekommen, um uns weiter in den Außenflächen auszubreiten und dass wir eine Sondergenehmigung bekommen für Heizpilze. Denn ähm, Heizpilze ähm, sind die Gaspilze zum Beispiel nicht mehr erlaubt. Finde ich vollkommen richtig. Also macht die Umwelt auch kaputt.
0: Genau, die sind ja auch extrem umweltschädigend. Also die, ja. die stoßen ja unfassbar viel CO2 aus.
1: Ja, ja, ja. Und dann gibt es halt noch die Infrarotheizpilze. Ich war zu dem Zeitpunkt falsch informiert. Ich dachte, man darf gar keine Heizpilze benutzen. Und ich habe dann da auch vor dem Parlament äh, gesprochen oder Abgeordnetenhaus ich brauche Heißpilze, weil dann werden sich die Leute draußen hinsetzen das ist der eigentliche Plan. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich aber auch für die Außenflächen gesprochen und auch für eine Unterstützung. Wenn wir jetzt einen zweiten Lockdown haben, habe ich gesagt, brauchen wir auf jeden Fall Geld, wenn wir das Geld nicht bekommen, äh, wird es schwierig, sonst muss ich Leute entlassen und das wäre worst case, Leute verlieren ihren Job. Mein, mein, mein Geschäft, was ich privat mit einem Freund aufgebaut habe, wäre sozusagen gefährdet und das Ding kann man aus dem Weg gehen, indem man draußen die Leute auch noch verköstigt und damit hast du wieder diesen, den Umsatz drin. Also jetzt gerade machen das die Leute, Leute sitzen gerade draußen hin, aber sind es noch 10 Grad?
0: Sitzen, sitzen die wirklich, so, also heute habe ich auch draußen gesessen und gelanscht, weil es aber auch so angenehm warm war, ja. aber ich sag mal so, bei 10 Grad bin ich ein Nee, ich glaube, da setze ich mich garantiert nicht hin.
1: Naja, Decken, ähm, einen Infrarotstrahler am Rücken. Also es ist ja so, wenn du in deinen Lieblingsladen keinen Platz mehr findest und das ist bei Wild and Raw schnell der Fall, weil es sind dann nur noch zehn Sitzplätze, dann setzen die Leute draußen hin.
0: Nee, das glaube ich auch sofort, dass sie sich dann quasi draußen hinsetzen, wenn es natürlich warm ist mit dem Heizstrahler und was auch immer. Aber was hat die Diskussion dann gebracht? Also <lacht> Wurden die Heizstrahler dann genehmigt oder ist es noch quasi … Die Heizstrahler
1: wurden, wurden genehmigt.
0: naja ah also darfst du jetzt theoretisch Heizstrahler aufstellen.
1: Darf Heizstrahler aufstellen, die muss man sich auch kaufen, das kommt auch noch dazu. Könnte man zum Beispiel auch sagen, ey, wir unterstützen die Gastronomen und subventionieren die mit 1.000 Euro Heizstrahlern. Dann da vier Stück zu stehen, wäre super. Kam keiner auf die Idee. Ähm, auf der anderen Seite war es wichtig, vor der Politik mal zu sprechen, auch für die Gastronomen und zwar Bars und zwar auch ähm, Club- und Tanzlokale, weil die sind vom Aus durch Corona und die brauchen schwerst schnellstmöglich Subventionierungen, wenn die die nicht bekommen in einer gewissen Höhe X, wird es mal ganz grau in Deutschland, äh in Berlin, machen wir es mal so rum.
0: Aber weißt du schon, ob irgendwer jetzt deswegen schließen muss oder so? Also, weil ich meine am Ende des Tages diese Sperrstunde ab 23 Uhr oder was, kein Alkohol? Um, das wird ja jetzt nicht so einfach für die 30, 30
1: sind schon pleite. Was? Der Gastronom. Und davon kriegt man schleichend nur was mit. Das sind diese ganzen hübschen Läden, die eine Gardine draußen zu hängen haben. Die ganzen alteingesessenen Läden, die natürlich nicht Delivery machen konnten in der Corona-Maßnahme. Und das sind viele Leute dabei, die noch nicht die Insolvenz wirklich offiziell gemacht haben. Das heißt, die kämpfen bis zum Schluss und ver, ver, also sozusagen vertragen oder vertagen die Insolvenz, müssten aber eigentlich anzeigen und sagen, hey, wir haben kein Geld mehr, wir sind zahlungsunfähig. Und wie willst du das machen? Das ist 20 Jahre lang lokal, hat immer gelaufen und auf einmal, bis es vom Aus das musst du erstmal eingestehen. Das sind so viele Individuen, die gerade vor die Hunde gehen. Ähm, das ist traurig. Das ja, hier in Mitte, finde ich,
0: kriegt man das gar nicht so mit, ne?
1: Ja, das ist die Mitteblase.
0: Ich habe eine Kategorie bei mir, die heißt unlogisch. 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 Unlogische Dinge aus dem Alltag. Es doch gar nicht. Ich habe mal eine Frage. Und zwar fällt dir eine Sache ein, wo du im Alltag immer so das Gefühl hast, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, dass, dass das existiert. Oder dass das so und so ist.
1: Ich habe gerade eben einen Hanuta gegessen, den ich geschenkt bekommen habe über einen äh, Lieferdienst für Essen.
0: Boah, jetzt sag nicht, dass du Hanuta scheiße findest. Oder nee, dass Hanuta du... ist
1: geil. Okay, gut. Jetzt kommt's. Aber ich ich habe ein Hanuta-Doppelpack Hanuta aufgemacht, wo außen eine Plastikverpackung drin war und dann innen drin war nochmal jedes Hanuta einzeln verpackt. Was zur Hölle. Was soll denn das? War das schon immer so? Nee, keine Ahnung. Ich glaube auch nicht. Das ist einfach nur absurd. Also, äh, da habe ich mich sehr drüber aufgeregt. Aber die, die Spitze des Eisberges, was ich jemals gesehen habe, was super unlogisch war. Ich habe mal in Japan gelebt und jetzt halte ich fest. Dort gibt es in Plastikverpackungen geschälte Orangen, aber die Orange ist rund, also nicht mal in einzelne Stücke. Sie ist perfekt geschält von außen, ist wie so ein Orangenball da drinnen, bloß ohne Haut und dann in Plastikverpackung, in ein Kühlregal. Ich habe, also da war ich sauer.
0: Well, also ich sag mal, aus dem Umweltaspekt fühle ich es halt, finde ich es richtig furchtbar, aber schon auch praktisch, ne?
1: Weil ich meine, das Schälen ist schon voll die Sauerei. <lacht> ja, genau. genau. Da hört das, meine Damen und Herren, hier, das Gespräch ist mit, somit beendet. <lacht> nee, ähm, ich echt, es, also das war Katastrophe und das finde ich auch unlogisch. Also ganz ehrlich, scheiß Orange einfach hinlegen, nimmst du mit und schälst sie, fertig. Die hat schon doch schon klar. eine Außenhaut, die sie schützt.
0: Schon klar. Aber um, diese Außenhaut abzuknibbeln, ist halt, glaube ich, für viele auch ein Pain.
1: <lacht> okay.
0: Keine Ahnung. Was ist denn für dich unlogisch? Worüber ich mich heute mal aufgeregt habe, ne? und zwar bei Hosen, also wenn du irgendwie Hosen kaufen willst oder sowas, du kennst doch die bekannte, so eine, so eine äh, Bügelnaht, so eine Bügelfalte. Ja, Bügelfalte. Bügelfalte. So, wenn du jetzt dir eine Hose kaufst mit so einer vorgefertigten Bügelfalte, dann wäschst du die einmal und dann ist diese Kack-Bügelfalte mhm. einfach weg. Und die kriegst du auch nie wieder so geil hin, wie damals, als du die Hose gekauft hast. Und da frage ich mich, warum macht man denn dann überhaupt eine Bügelfalte rein?
1: Okay. Die, sollen,
0: die sollen das einfach lassen. Dann, Ich meine, das ist voll irreführend.
1: Also äh, ich trage gerne Anzug, habe früher mehr Anzug getragen als heute, aber dort hast du fast in jedem Hosenbein eine Bügelfalte. Deswegen gibst du auch den Anzug zur Reinigung und die machen dir die perfekte Bügelfalte
0: man hat bestimmt mal so ein Teil, was man dann irgendwie zur Reinigung gibt. Aber ich habe echt viele Hosen, oder ich trage ja auch gerne so Reinigung. Bügelfaltenhosen. Reinigung. Ich habe keinen Bock, alle meine Hosen in die Reinigung zu Reinigung.
1: gehen. Reinigung. Die machen es perfekt. Es sei denn, du kannst, ich, ganz ehrlich, ich habe mal versucht, selber eine Bügelfalte zu machen, die sieht einfach beschissen aus.
0: Du, das geht nicht. Es ist nicht möglich, selber eine, Bügel, eine geile Bügelfalte <lacht> hinzukriegen.
1: <lacht> Deswegen geh einfach zur, ja, es ist teuer, stimmt. Was kostet denn das? 7 Euro eine Hose mit Bügelfaltern? Ja, ja. Oder du kaufst halt keine Hosen mehr im Bügelfalter und trägst orangen Cord Pumpkin Pants.
0: Ja, ich glaube, darauf läuft es nämlich tatsächlich hinaus. Außer natürlich diese Bügelfalten, die schon so eingenäht sind, wo dann die Hose dann später eh so ein bisschen so wieder fällt. Unlogisch. Ja, absolut unlogisch. Was
1: haben wir noch für andere unlogische Sachen? Hast du was ad hoc, was dir einfällt?
0: Ähm, nee, ich muss mir da auch jedes Mal richtig Gedanken drum machen.
1: Ne, pass auf, pass auf, pass auf, geilste Ding. Bei uns im Weinbergsweg ist doch der Fahrradweg, der mitten durch die Fußgängerzone gezogen wird, äh, total unlogisch.
0: Ja, der regt mich auch auf. Ich meine, das ist so ein sehr spezifisches Ding, aber dieser Fahrradweg, generell, Fahrradwege sind, man hatte so das Gefühl, Fahrradwege werden eher für Autofahrer gemacht und weniger für Fahrradfahrer. Also so komisch, wie die teilweise verlaufen,
1: also die verlaufen, manchmal zeigen sie ja in, einem, in einer Abzweigung, in sozusagen du, du fährst ja von der Ampel sozusagen rüber und dann, dann wischst sie so leicht links raus auf die normale Autostraße, aber die Autostraße, wo es dann rauf zeigt, also dieser Fahrradweg, sind dann 60 km/h Straße oder 50 km/h Straße. Da willst du nicht mit deinem Fahrrad drauf, da hast du Angst, dass du von hinten aufgerauft wirst oder du halt nur ein Hindernis bist für alle Autofahrer.
0: Ja, aber einfach so ein Fahrradweg mitten durch so eine super viel frequentierte Straße irgendwie hinzuzimmern, wo auch kein Mensch checkt, dass da ein Fahrradweg sein soll, ist auch nicht so richtig logisch. Hm. Generell Fahrradwege. Häufig unlogisch. Auch so Fahrradwege, hm. noch, die noch, quasi so mitten... Kennst du diese Fahrradwege, die so ein bisschen so zwischen den Spuren sind? Also so zwischen der Geradeaus-Spur und der
1: Abbieger-Spur für Autos? Gruselig. Gruselig. Aber muss ja irgendwie. Also ich glaube, da hat sich schon ein Verkehrstechniker oder wie auch immer sie sich nennen, Planer, äh, was bei gedacht. Ähm, also ich als Fahrradfahrer bin sehr ängstlich, muss ich ehrlich sagen. Ich fahr als auch,
0: Fahrradfahrer oder auch als Autofahrer?
1: Nee, als Autofahrer bin ich... Also ich fahre sehr ruhig Auto. Ähm... Ey, super Thema übrigens, jetzt mal hier die Gewalten zwischen Fahrrad- und Autofahrer. Hm. Wenn ich einen Weinbergsweg, wie bei mir in Mitte heute mal, äh, wenn ich einen Weinbergsweg runterrolle mit meinem Auto, darf man da nur 30 km/h fahren? Ich werde <lacht> den Berg runterrollend von Fahrradfahrern überholt rechts. Ey, das ist so gefährlich. Die knallen damit 50 Sachen lang. Wenn da irgendein Autofahrer die Tür aufreißt, der gerade eingepackt hat, ich damit mit 30 runterrolle Überholen die mich rechts, das sind so wahnsinnig, also wirklich, ich appelliere mal an euch Leute, wenn ihr länger leben wollt, macht diese Scheiße nicht und dir auch als Autofahrer erschreckst du dich. Ich verziehe dann auch gerne mal Lenkrad, stell mal vor, ich rutsche dann aus wenn nach links und dann kommt von links auch noch einer, der mich überrollt. Äh, über, überholt. Wir haben hier 30 km/h und da fahren Leute mit locker 50 Sachen mit dem Fahrrad runter und das finde ich super unlogisch und ohne Helm.
0: Ja, also das mit den Helmen, das äh, hier in Berlin keiner Helm trägt, da das habe ich mich schon fast gewöhnt. Richtig gruselig finde ich auch, dass mir letztens passiert. Da ähm, wollte ich ausparken und hatte ich wirklich sehr viel Glück, dass ich diesen einen Fahrradfahrer noch gesehen habe. Der natürlich, es war dunkel, es hat geregnet und äh, der Fahrradfahrer oder die Fahrradfahrerin, ich weiß gar nicht, ähm, wer genau das war, hatte natürlich kein Licht und war auch dunkel gekleidet.
1: Mhm. Also
0: es, so, es war richtig viel Glück, dass ich die Person überhaupt gesehen habe. Und generell, Fahrradfahrer, und wenn man gerade ausparkt oder einparken will, auch eine ganz, ganz schwierige Nummer. Also mir ist das so oft passiert, dass ich irgendwie gerade einparke. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich einparke, dann gucke ich nicht nach vorne, sondern ich gucke ja nach hinten, ob ich quasi gerade in diese Lücke reinkomme. Und dann kommen die manchmal von vorne und drängen sich dann auch noch auf, dass ja. sie mir fast reinfahren, wo ich mir so denke, das ich ist kann
1: das nur
0: meinen Blick in eine Richtung lenken. so Und du siehst doch, dass ich gerade hinten einparke, dann gucke ich ja nicht nach vorne logischerweise. Das ist Weise. die
1: Wendung, das ist genau das Gleiche. Du wendest, du musst einmal sozusagen in die andere Richtung fahren und du machst sozusagen einen U-Turn und musst einmal zurücksetzen und vorsetzen und trotzdem überholen die Fahrradfahrer und trotzdem warten sie nicht kurz. Ähm, das liegt aber, jetzt kommt die unlogische Sache überhaupt. Die Leute, die auf der Straße fahren dürfen, auf der STVO, Straßenverkehrsordnung, Brauchen ja keine Schulung wie ein Autofahrer. Die kriegen ja sozusagen auch die Vorfahrtszeichen nicht richtig erklärt. Wie oft habe ich erlebt, dass Leute nicht wissen, was rechts vor links heißt. Das ist das Grundproblem, um was das wirklich unlogisch ist, dass die Fahrradfahrer oft nicht wirklich wissen, wie die Straßenverkehrsordnung aussieht und wie man sich zu verhalten hat, was man ganz normal in der, ähm, in der Verkehrsschule beigebracht bekommt. Ich finde ab Ab, wenn man alleine autark auf der Straße unterwegs ist und ein gewisses Alter hat, dass man vielleicht eine, F ja, oh Gott, ich könnte mir so viele Gegner machen, eine, Stra eine, eine, eine Pflicht macht für Fahrradfahrer. Also, aber also schon, Führerschein.
0: Aber ich finde, wenn wir schon, ja, ja und nein. Also ich finde, es wäre besser, wenn man einfach gute Fahrradwege hätte. Ähm, dann mhm. würde man sich das, glaube ich, einfach ersparen. Wenn okay, dann
1: erklär mir was. Jetzt, sorry, das ist reinpitchen. Ja, sag. Zwei Fahrradfahrer nebeneinander dürfen seit neuestem nebeneinander auch herfahren. Es ist jetzt nicht mehr verboten. Warum? Das behindert den Verkehr. Die Leute fahren nebeneinander her mit zwei Fahrrädern, blockieren die Straße für die Autofahrer, fahren viel langsamer. Warum dürfen die nebeneinander herfahren? Ich, I don't get it, sorry. Das muss ich mir mal einer erklären.
0: Naja, die müssen ja teilweise nebeneinander herfahren, um einander zu überholen zum Beispiel.
1: Ich rede von zwei Freunden, die nebeneinander herfahren und das auch dürfen. Und das über einen halben Kilometer oder einen Kilometer. Es ist erlaubt.
0: Autos dürfen auch nebeneinander fahren.
1: Ich fahre aber, der eine fährt schneller. Ja, das ist, äh, nee, das ist jetzt kein Argument. Entschuldige, <lacht> mit, das ist eine Straße, die hat zwei Linien. Das ist links und rechts ein Auto, wo es hinpasst, aber dass zwei Fahrradfahrer nebeneinander herfahren dürfen. Dann
0: soll man einfach bessere Wege für Fahrradfahrer machen, wo zwei Fahrräder auch nebeneinander passen.
1: Leute, nutzt die Kommentare. Wir wollen gerne wissen, warum zwei Fahrradfahrer nebeneinander herfahren dürfen.
0: Also, was ich heute noch gelesen habe, apropos zu dem Thema, das hat mich richtig aufgeregt. Und zwar, da hat eine ältere Dame, ich glaube irgendwie so eine 80-jährige Frau oder sowas, zwei Fahrradfahrer über einen Haufen gefahren. Sie sind auch gestorben. Und sie bekam dafür eine Strafe von 1.500 Euro. Eine Geldstrafe. Und hat auch ihren Führerschein jetzt zurückbekommen. Also, das ist so die Strafe, die sie bekommen hat, that's it, also sonst nichts. 1500 Euro muss sie zahlen dafür, dass sie zwei Menschen äh, umgenietet hat, äh, die ihr entgegenkam, mit auch der Begründung vom Richter. Jetzt, der hat jetzt nicht so gesagt, okay, kann ja mal passieren, aber das ging schon so ein bisschen in die Richtung. Er hat, äh, ich kann das, ich habe das jetzt nicht vor Augen, ähm, um das eins zu eins wiederzugeben ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber bei mir ist es angekommen, wie naja, ähm, ihm wäre das auch schon mal passiert, dass er die Fahrradtür äh, aufgemacht hätte und dann einen Fahrradfahrer vom Sattel geschubst hätte. Und ja, für mich klingt das so, naja, kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren, dass ja, man als Autofahrer zwei Menschen, zwei Fahrradfahrer mal umbringt. Zwar war bei, auf einer Straße, die irgendwie nur 3,40 Meter ähm, breit war. Sie ist da lang gefahren und von der Gegenseite kam ihr halt Fahrradfahrer und ja, die sind halt frontal dagegen geknallt. Jedenfalls finde ich, abgesehen davon, dass ich das echt fragwürdig finde, dass man dafür nur so eine kleine Geldstrafe bekommt und auch noch seinen Führerschein behalten darf, zumindest jetzt in der zweiten Instanz, weil in der ersten Instanz wurde er ihr abgenommen und dann hat sie dagegen geklagt, also hat sie Berufung eingelegt und ähm, ja, hat ihn jetzt quasi in der zweiten Instanz darf sie ihn jetzt behalten und das finde ich ist halt ein Unding also ich weiß nicht ob ich mich jetzt hier unbeliebt mache aber ich finde Senioren sollten ab einem bestimmten Alter regelmäßig getestet werden ob sie überhaupt noch fahrtüchtig sind
1: die Debatte geht ja schon länger also es ist nichts Neues bin ich bei dir ich hatte ähm, einen, oft einen Autofahrer die kaum noch ihren Hals richtig bewegen können indem sie den Schulterblick machen dadurch haben sie den toten Winkel nicht im Blick und kann auf jeden Fall Fahrradfahrer ohne weiteres mal um. Ähm, des Weiteren habe ich ein echt extremes ähm, Beispiel letztens gesehen, dass ein ähm, alter Mann mit Sauerstoffflasche im Auto <lacht> Auto gefahren ist. Also der hatte Probleme zu atmen, kann anscheinend schnell bewusstlos werden und ist Auto gefahren. Ähm, ich glaube, das darf man nicht. Ich glaube, dagegen gibt es ein Gesetz auch, kann ich mir vorstellen. Ähm, anderes Thema, Unfall mit äh, Todesfolge ganz traurige Nummer, habe ich dieses Jahr erst selber erlebt, am eigenen Leib, in der Familie und ich sage euch eins, ähm, da gibt es zum Beispiel X und Y, die gerne mit ihren Hoch-PS-Boliden die Torstraße auf- und abklappern, man nennt ja auch das die Torrenner oder die Tor, wie so Fast Furious machen die dort und die sind in der 30er Zone mit 80 an den Fahrradfahrer überfahren, mit Todfolgen und das ist, es ist, das ist kriminell, die Leute müssen für die Nummer definitiv im Knast, so meine Meinung, und 80 in der 30er-Zone ist einfach, also es geht gar nicht. Aber da geht es auch in den Prozess jetzt rein und das wird vom Zivilgericht geführt und es kann sein, dass der Anwalt es schafft, den rauszuhauen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist also Katastrophe. Für mich herzerreißend, also was da alles mit dranhängt, ähm, da ist jemand gestorben, da ist eine Familie, die leidet und da ist ein Autofahrer, der posen wollte mit einem 150.000 Euro Rennboliden auf der Torstraße in der 30er-Zone und hat dort knallhart ein Race betrieben. Und äh, für mich, für mein Verständnis, äh, wir haben jetzt gerade über 1.000 Euro gesprochen, sind zwei Leute gestorben, da war jemand sehr alt, okay, kann man drüber jetzt diskutieren, aber zum Beispiel das andere Thema, dass darüber überhaupt diskutiert wird. Und dass das überhaupt vor Gericht geht und dass man sich verteidigen darf mit einer 80er-Nummer in einer 30er-Strecke, finde ich null plausibel.
0: Finde ich auch überhaupt nicht plausibel. Aber wie reagierst du zum Beispiel, also die Diskussion hatte ich auch letztens mit jemand anderem im äh, privaten Rahmen. Wie reagierst du, wenn du siehst, und ich meine, das sehen wir bei uns tatsächlich häufiger, zum Beispiel an der Torstraße, wenn da jemand irgendwie an der Ampel vorne steht und dann lässt er schon so sein Auto aufheulen, Beachtest du die Person oder schüttelst beim du beim den Bieger? Nee, einfach so geradeaus fahren, du merkst, okay, der will einfach nur angeben. Der macht jetzt ein bisschen hier, lässt den Motor noch mal ein bisschen aufheulen, nur um so ein bisschen.
1: Ich lasse ihn dann extra, ich fahre dann extra langsam an, also lass ihn dann seinen Spaß machen. Aber kennst aber du ich das, wenn du Aber auch
0: so als Fußgänger. Also beachtest du die Person?
1: Äh, ja, natürlich. Ich fühle mich total unter Druck gesetzt und ich finde es auch ganz schlimm, wenn ich über die Straße laufe und ein Abbieger kommt. Und äh, kaum ist die Ampel auf Grün äh, rot geschaltet und ich bin aber auf grün raufgegangen, fahren die mir schon gefühlt über den Haufen. Ich habe so oft erlebt, dass äh, Leute dann aus dem Auto rausgeschrieben haben, bist du denn behindert? Und ich denke nur so, ey, war mal ganz kurz, ich bin bei grün auf die Straße raufgelaufen, auf Mitte der Straße wo es rot und du gibst Gas. Also ich hätte dann gern immer so kleine Farbbällchen bei, die ich den Leuten an die Autos werfe. Das wäre ganz witzig. <lacht> oder so, Also das finde ich unlogisch.
0: Ich habe das bisher immer so gemacht, dass ich her hingeschaut habe und dann habe ich einfach so mit dem Kopf gewackelt, einfach nur so, einfach wow, einfach so richtig genervt geguckt und den Kopf geschüttelt und gehofft, dass ich dieser Person da damit so vielleicht ein schlechtes Gefühl gebe oder sowas. Aber ich glaube mittlerweile, dass genau das, was die ja auch so ein bisschen geil finden, dass dann Menschen wie ich mich auch darüber aufregen. Deswegen versuche ich die jetzt komplett zu ignorieren. Einfach als würden sie nicht existieren.
1: Na, ja, was ist denn Auto, Und was tragen sie nach außen? Sie mich also ist ja das sehr naheliegend, dass sie gerade an der Ampel, wo sie stehen bleiben, wo man auch den Insassen sehen kann, auf Attention äh, aus sind. Und ja, aber
0: wenn du ihnen quasi so diese negative Attention gibst, habe ich gedacht, dann machen sie es vielleicht, also vielleicht schämen sie sich dann ein wenig, aber ich glaube, <lacht> das funktioniert nicht.
1: Ey, ähm, geiles Beispiel, was du sagst mit Schämen. Ich hatte mal äh, äh, einen Sportwagen von äh, meinem Bruder gefahren. Und das war so unangenehm, es, gab, also es war richtig laut und richtig offensiv und ich dachte mir in dem Moment, und mein anderer Bruder hat es auch gesagt, äh, man fühlt sich dann so ein bisschen, wie soll man sagen, das, man fühlt sich so, also prollig, es ist total unangenehm, also du, du, kannst nicht, du konntest nicht leise einpacken, konntest nicht leise dich damit fortbewegen und du warst auf jeden Fall immer, alle haben geglotzt, also du warst, das war, also ich fand es richtig unangenehm.
0: Ich glaube, ich würde es auch richtig krass unangenehm finden. Also mir war das so unangenehm. Ja, ja. wie auch immer. Du, ich habe mal noch ein paar Fragen. Und zwar pass auf: das, Die eine ist für dich als Gastronom, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber man hat da schon so ein paar Klischees im Kopf. Was sind das für Klischees, mit denen du häufiger konfrontiert wirst? Alkohol. Und? Stimmt's?
1: <lacht> ja. <lacht> Also, ähm, okay, ja. ähm, ich habe jetzt, äh, also ich bin ein Leckermaul, ne? ich mag ja gerne gute Getränke, ich mag gerne gute Weine und möchte mich dahingehend auch ein bisschen noch äh, verbessern, indem, also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, eine Sommelier-Ausbildung zu machen, finde ich geil, ist ein Handwerk, so. Ähm, ich finde, dass Alkohol eine krasse Kultur ist und die ist in Gastronomiekreisen einfach ganz normal. Es ist eine gesellige Sache. Alkohol stellst du auf den Tisch, alle sind zusammen, sind erleichtert. Es gibt diesen berühmten Satz: leicht ein Sitzen, keine Termine, die Glückseligkeit eines Mannes, ne? hat er ja mal ein Politiker gesagt. Und genau so ist es. Und das gehört dazu. Die Gastronomie ist zum Bespaßen da. Die Gastronomie ist dafür da, dass du den Alltag vergisst. Es kann sein, als du den Healthy Bowl machst, aber du kannst sie auch genießen mit einem wunderschönen guten Riesling wie bei uns. Und ähm, dann wird das Ganze sogar noch leichter und leichtfüßiger und das gehört unweigerlich zusammen, Alkohol okay. und Gastronomie.
0: Und was liebst du aber an dem Job? Also du bist ja kein Koch, du bist ja Gastronom, aber was liebst du im Gastronom-Sein? Gibt es irgendwie was,
1: okay. wo du merkst,
0: uh, das macht, da genieße ich den Job zu 100 Prozent?
1: Na jetzt ähm, hole ich mal aus. Ich bin ja von in die Gastronomie gekommen, weil ich so ein guter Host war, Gastgeber. Ich habe die Leute gerne verköstet, ich habe gerne gekocht, habe gerne was gemacht. Einer meiner engsten ähm, Freunde sagt auch so, ich bin eine Kohéfahr am Grill. Ich kann in den Tobrion auf einem Grill machen. Das ist auch nicht einfach. Das ist auch eine gewisse Kür. Und ähm, ich mache das super gerne. Ich koche super gerne. Ähm, und ich wollte. So bin ich zur Gastronomie gekommen, weil ich eigentlich äh, Leute verköstigen wollte und das ist auch dieser Esprit, den ich liebe. Die Gastronomie hat ganz viel Energie. Ne? Wenn der Laden richtig boomt, richtig heizt und deine Angestellten richtig eingearbeitet sind, richtig Kraft haben und du läufst in deinen Laden rein und dir sagen da gefühlt 20 Leute hallo, das ist eine richtig geile Nummer, es macht richtig Spaß, du läufst zu den Leuten, hier ein Espresso, da mal ein Getränk, da mal was zu essen. Äh, das kann man wenig beschreiben, du hast sehr viel direktes Feedback, das heißt auch, wenn du sozusagen einen, einen Verkauf machst, du, das Geld geht ja sofort in die Kasse rein, das kannst du sofort also anfassen und du bist halt an einem, an einem Produkt dran, in, der Natur, gewiss, in gewissem Maße an der Natur näher dran, als viele andere, die nur im Office arbeiten und das war, was mich so gereizt hat, das ist sozusagen das Leben, der, die Menschen und das, das Essen und Gastronomie hat einfach ein Flair wie kaum was anderes.
0: Das stimmt, darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass man natürlich direkt Feedback bekommt, wenn das Essen geil ist und du siehst es halt den Leuten direkt an, ob du einen guten Job machst oder beziehungsweise ob die einfach eine gute Zeit haben.
1: Genau. Hm,
0: stimmt. Du pass auf, ich habe noch eine weitere Kategorie hier und zwar, die würde ich gerne mit dir durchspielen und zwar Dritteln. Wir Dritteln Dinge. Und ich würde sagen, in deinem Fall dritteln wir... Oh, äh, nicht Obst, <lacht> sorry. In deinem Fall dritteln wir Brot. Und zwar in ein oberstes Drittel, ein mittleres Drittel und ein unteres Drittel und natürlich ins obere Drittel kommt Brot, das du ganz geil findest, ins mittlere Drittel Brot, das dir so ein bisschen egal ist und ins untere Drittel Brot, das du so ein bisschen blöd findest. Und da du ja so ein Brotexperte bist und wir ja in Deutschland sowieso sehr viele Brotexperten haben, <lacht> mhm. weil die Deutschen ihr Brot so lieben, ähm, finde ich, ist das eine ganz gute Idee, wenn wir das mal durchspielen. Also, fangen wir an.
1: Jeder Deutsche ist ein Dro Brotexperte, Drogenexperte, Brotexperte, äh, finde ich. Liebst du Brot? Ich finde Brot geil. Ich finde auch so geil, Abendessen, also mal sozusagen ein Abendessen mit nur Brot und ein bisschen Gedöns dazu, ja. finde ich Hammer.
0: Ich liebe es auch. Aber bist du eher, also was ist so bei dir im oberen Drittel? Welches Brot findest du richtig geil?
1: Ach so, im oberen Drittel, also Okay, ich stelle mir gerade vor, wie ich so ein Brot in drei Teile geschnitten habe. Ähm, oben crusty, Mitte weich und fluffig und unten äh, vertrocknet. <lacht> nee, aber es ist richtig geil. Ich stehe auf, ey, alle essen Sauerteigbrot. Das ist ja voll der Trend. Jeder braucht so Und es ist glutenfrei und so weiter und so fort. Aber ich stehe zum Beispiel in letzter Zeit mega auf äh, dieses gute, alte, ein bisschen feuchte Körnerbrot. Sozusagen, wo 40 verschiedene Körner drin sind.
0: Mhm.
1: Ähm, was ist schon, das bei dir im oberen Drittel? Das bei mir im oberen Drittel. Mhm. Ähm, was ich auch ganz geil finde, das ist jetzt echt übel, aber ich stehe ja, also finde ja eine Gastronomie kannst du, in einem Hotel kannst du ganz schnell daran bewerten, wie gut ist das Club-Sandwich. Also stehe ich auch auf getoastetes Weißbrot. Ehrlich? Das Club-Sandwich in einem Hotel gibt vor, wie gut die Küche ist. Ganz oft so.
0: Okay, also getoastetes Weizenbrot das bei mir definitiv im unteren Drittel. Nee, ich Generell Toastbrot finde ich speckt so pappig, weiß was ich meine. Pampig. Finde ich nicht so geil. Und auch was ich zum Beispiel auch bei mir im unteren Drittel ist zum Beispiel auch Pumpernickel.
1: Pumpernickel. Ähm Finde ich richtig. Ey, Pum blah. Pumpernickel mit einem mit Meerrettich und ein bisschen Lachs. Das um
0: fällt auch auseinander. Du kannst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass du Pumpernickel geil findest. Das ist so, dass während du noch versuchst, dir daraus irgendwie oder da irgendwie Butter drauf zu schmieren, zerfällt es schon in seine Einzelteile. Und es und lohnt sich noch nicht mal, weil es schmeckt nicht mal so geil.
1: Das hast halt einfach irgendwie das Pumpernickel von der Stange beschrieben, aber ich glaube, es gibt so geiles Pumpernickel, was du so also ich habe Pumpernickel oft erlebt als Flying Buffet, was ich sehr geil fand. Ähm, ich habe jetzt gerade den Stereotyp Pumpernickel. Ich sitze oben an der Nordsee in so einem Häusle, gucke aufs verregnete Meer raus, esse ein Lachsbrot mit, also Pumpernickel mit äh, Meerrettich und einen Schwarzsee dazu. Und das ist schon ziemlich geil. Wenn es richtig, richtig gut gemacht ist mit ein bisschen Dill drüber, das ist so saftig und so intens. Äh, da muss halt vom Gaumen ja auch schon darauf vorbereitet sein, also dass du auch Lust drauf hast. Aber ich finde es sehr lecker.
0: Also bei mir ist im oberen Drittel auf jeden Fall so Kartoffel und so Dinkelbrot. Und auch so diese Fancy-Brot-Sorten, wo so Karotte oder Apfel drin ist. Die, mhm. Also so eher so dunkleres oder so, also noch nicht dieses typische Weißbrot, sondern halt so ein bisschen dunkleres. Brot. Also
1: unterste Kategorie bei mir ist italienisches Brot, weil die Italiener können kein Brot. Ist einfach so. Ich bin jetzt durch die Weinberge gefahren, habe dort versucht, gutes Brot zu finden. Es war eine herbe Enttäuschung. Selbst wo du kulinarisch perfekte Pasta, perfektes Essen hattest, wo ich wohl sagen würde, da, die kriegen nämlich... Aber wie darstellen. ist denn
0: italienisches Brot? Ich weiß gar nicht, wie ich mir italienisches Brot vorstellen soll gerade.
1: Kennst du diese Reinigungsschwämme, mit denen du sozusagen das Waschbecken, äh, also die neben dem Waschbecken liegen, die so ein bisschen luftig sind und zusammendrücken und um wieder in die perfekte Form zu fallen? Das ist zum Beispiel italienisches trockenes Brot. Das, und es das schmeckt auch so, wie es aussieht. Mhm. Also das war überall so. Wir waren in guten Hotels, in, wir waren im Bed and Breakfast, wir haben alles durch, wir haben bei Lo Locals geschlafen. Aber ähm, wenn das Brot so fluffig ist, ist doch eigentlich ganz geil. wenn Nee, das so ist, es, es, ist, wenn es so hat keine Würze, es ist, also hat kein Salz drin, es, es hat keinen Geschmack, es ist furztrocken, es schmeckt einfach nicht. Es wird viel zu dünn meistens geschnitten. Ähm, also die Italiener können definitiv kein Brot also, zumindest die breite Masse. Es gibt sicherlich Italiener, die haben sich darauf äh, also spezialisiert und wollen den Italienern mal zeigen, so macht man Brot, aber sie können es nicht.
0: Und was ist mit so einem mittleren Drittel? Hast du da was? Irgendwie so etwas, was so, wo du wenig Gefühle zu hast?
1: Wenig Gefühle?
0: Ja, also mm. wo du jetzt nicht sagst, schmeckt richtig scheiße, wo du aber jetzt nicht denkst, okay, das hole ich mir. Ich, ich habe tatsächlich etwas und ich habe Angst, dass ich mich richtig unbeliebt mache damit. Und zwar bei mir im mittleren Drittel ist alles, was mit so mit Lauge zu tun hat. So Laugenbrezel und so Laugen Ja, bin ich bei dir. Und mag ich auch nicht. Die, es ist nicht so, dass ich sie nicht mag. Also ich kann es schon essen, aber Einmal
1: im Jahr mit einer Weißwurst auf dem Aber ich fühle es halt irgendwie
0: auch nicht so richtig geil. Also ich fühle es halt nicht so richtig. Ich finde es nicht so
1: Nee, geht mir auch keiner ab.
0: Irgendwie nicht, oder?
1: Nee, aber so ein richtig krasses Schwarzbrot, was richtig frisch ist, was du so frisch geschnitten hast, ein bisschen Butter rüber, Salz und Schnittlauch. Ciao. Mehr brauchst du gar nicht.
0: Ja, bei dunklem Brot oder bei Schwarzbrot ja, bin ich, wobei ro ja Roggenbrot ist bei mir auch eher im mittleren Drittel. <lacht> Was mit Brötchen? So das klassische Weizenbrötchen?
1: Ey, ich stehe auf Ostsemmeln, die du zusammendrückst und die so ein bisschen feucht sind in drinnen noch, so richtig geil. Oh. Ich stehe auf Ostsemmeln. Ey, ich bin Ossi, Mann. Ja, und? Ne, es, das hat man da so gemacht. Wenn Eierbrötchen. Brötchen. die so feucht sind. Ja! diese Also, die sind so pappig feucht. Das ist geil. Also, Ostbrötchen ist der Knaller. Ich vermisse die Dinger. Gibt es im Prenzauberg übrigens noch in der von der Raumastraße eine alte Ostbäckerei? Ich sag dir, die ist so fett besucht. Die machen auch wirklich nur fünf Tage die Woche auf. Weil die denen genug Umsatz machen. Die haben ein volles Wochenende.
0: Okay, krass. Ähm, freies Wochenende ist das nicht gerade ja, also Leute Ja, ich glaube,
1: Montag und Dienstag haben die zu. Ah, okay. Aber die anderen Tage haben sie offen. Okay. Ist krass. Also, ich liebe das wirklich.
0: Und so das Klasse, und so Baguette zum Beispiel, wie findest du was?
1: Na, Baguette, find? ein richtig gut gemachtes Baguette, was auch eine gewisse Salznote drin hat, also ja, da geht schon einiges, also ist ähm, bei mir
0: auch eher im oberen Drittel
1: Ne, Baguette bin ich auch schon Ist nicht ich mein auch,
0: Lieblingsbrot, also so das nee. allergeilste, aller, aller also wenn ich irgendwie was so Was ist denn Wahrheit, das
1: allergeilste für dich?
0: Ist echt so ein mittel jetzt kein Sauerteigbrot, aber so ein, so ein mittelhell dunkleres Also zum Beispiel privat Hole ich mir fast immer nur irgendwie bei Zeit für Brot irgendwie so das Kartoffeldinkelbrot oder so.
1: Hm. Das Ja, da hole ich, ich. Hol ich mir das auch. Das na, das heißt, dieses Kartoffelding, das mit den Kartoffelkruste. Ja, genau, das Kartoffelkruste. So, das hole ich mir auch, das finde ich mega. Ich liebe es auch, wenn Brot so eine geile Kruste hat. Die wenn so du nicht, na, nicht, also wenn du drauf beißt und dir das gewisse Zahnfleisch aufschneidest, damit, dann ist doof. Aber ja, ich bin bei dir. Und es schneidet sich doof mit so einem Krusten obendrauf.
0: Ja, ich hole es mir immer schon geschnitten. Aber ihr
1: die schneiden das die bei Zeit für Brot? Was? schneiden die das bei Zeitverbot? Ja. Mhm.
0: Und da finde ich auch die Kruste auch einfach so mega geil. Die haben einfach ganz mhm. häufig die perfekte Kruste. Mhm. Und bei Bio Company gibt es nämlich auch irgendwie einmal im Jahr oder was so ein Apfel, weiß ich nicht, Brot. Ähm, das finde ich auch, Apfelzwiebel oder so, keine Ahnung, das schmeckt auch richtig, richtig gut oder auch so generell, wenn so ein bisschen Obst im Brot drin ist, Pflaume, Feige. Karotte, ich Karotte. Karotte, ja genau, Karotte, also solche Sachen finde ich immer sehr, so fancy Sachen, also auch so Datteln, Walnüsse, damit kriegt man mich auf jeden Fall, aber mit so so, so ganz schwarzem Brot, da bin ich glaube ich dann doch eher raus. Wie gesagt, so Roggenbrot kickt mich halt auch nicht so hart. Mhm. Also es ist das jetzt nicht so, dass ich es richtig kacke finde, aber ich finde es auch, ich fühle es nicht so dolle, ne? Und Ja doch, so Brötchen können schon manchmal was, einfach so ein Früher habe ich auch einfach so ein Brötchen einfach so gegessen. Also ohne alles.
1: Jetzt wird es richtig pervers. Ich stehe auf Mettbrötchen. Nicht
0: dein Ernst. Doch. Du isst Fleisch?
1: Klar, ich bin Gastronom. Nochmal, ich bin mit Eisbeeren aufgewachsen. Äh, wär, wär, ich, bin auch wär, mit,
0: ich bin auch mit ekligen Sachen aufgewachsen, die ich aber nicht mehr esse.
1: Es wäre falsch zu sagen, dass ich das nicht esse, weil dann würde ich ja nur ein Außenbild kreieren, was ja gar nicht stimmt. Das wäre eine Lüge. Also ja, ich esse Met-Brötchen.
0: Mett, boah, ich glaube, das würde ich, das würde ich direkt wieder auskotzen. Mit Früher habe ich es gerne gegessen, aber mittlerweile.
1: Und Gewürzgurken. Ich finde es richtig geil.
0: Also, ich verstehe den Deftigkeitscharakter, aber Mettbrötchen. Ich weiß nicht, da muss ich auch Pass auf, ich,
1: ich habe hab, hab ein gutes Beispiel für dich, warum ich das so geil finde. Also, zum einen sind die meisten Leute, die sowas essen, voll straight und in between the ice. Die Leute, mit denen du dann morgens stehst, beim Fleischer zum Beispiel. Ich habe ja bei der Baustelle mitgebracht, äh, im Laden, zehn Monate lang. Das sind alles Gewerke gewesen von Tischler. Trockenbauer und so weiter und so fort. Die sind jetzt nicht unbedingt kulinarisch die belesensten, aber das sind ehrlich coole Leute gewesen. Ich habe die sehr gemocht. Und dann stehst du da morgens, trinkst einen Filterkaffee, Leute, auch das kann schmecken, mit einem Mettbrötchen und alle sind in der Scheißkälte bei minus 5 Grad auf einer Baustelle. Das schweißt zusammen, das macht Spaß, das ist Leben. Okay, aber
0: also, du hast quasi eine emotionale Bindung zum Mettbrötchen oder was? So eine
1: geschmacklich und persönlich. <lacht>
0: okay. Nee, also die persönliche Note, die fährt bei mir beim met eh so ein bisschen weg. Ich musste noch nie, Gott sei Dank, auf einer Baustelle, glaube ich, arbeiten. Aber die geschmackliche Note, die das, äh, nee, das fühle ich gar nicht.
1: Rosinenbrötchen unteres Drittel bei mir. Das mag ich zum Beispiel gar nicht. Echt nicht. Ja, siehst du, da geht's schon mal los hier. Ja. Du stehst huh. auf Rosinen, ich stehe auf MET.
0: Es gibt ganz viele Menschen, die nicht auf Rosinen stehen.
1: Ne, Rosinen kann man schon mal essen, aber sind auch für mich vertrocknete Pflaumen. Warum muss ich vertrocknete Pflaumen essen, wenn ich frisch haben kann?
0: Naja, es sind vertrocknete Weintrauben, glaube ich. Also ja, sorry. Uh. Aber, ich und was ist mit Kapern?
1: Ey, Königsberger Klöpse, Leute, mit Rote Beete, ciao, geil, mega geil.
0: Also, die kann man ja auch ohne, mit oder ohne Kapern haben, aber es gibt ja Menschen, die mögen keine nee, Kapern. Ich mag
1: sie ja eigentlich auch nicht, aber ich habe es gelernt, sie zu mögen.
0: Ah, okay, weil, es, weil ich habe irgendwie festgestellt, es gibt eine große Überschneidungsfläche von Menschen, die wenn sie keine Rosinen mögen, dann mögen sie auch keine Kapern. Also, du diese Empfehlung auch unten irgendwie auf so Webseiten? So Kunden, bei Amazon, weißt du, so Kunden, die das gekauft haben, kauften üblicherweise auch das. Und so ist es halt auch so, ne? Kunden, die äh, keine Rosinen mögen, mögen üblicherweise auch keine Kapern. <lacht> Ja, ich mag beide. beides, also sowohl Rosinen als auch Kapern, aber Rosinenbrötchen, da hast du mich jetzt gerade, da weiß ich gar nicht, das ist bei mir auch eher im mittleren Drittel, als Kind fand ich die richtig geil, aber mittlerweile fühle ich es auch nicht mehr so hart, also brauche ich irgendwie nicht so, wohingegen so eine Zimtschnecke, hm, aber da sind wir schon wieder aus dem Brotthema raus. Da bist du raus. Nee, also da, da, das fällt glaube ich nicht mehr um, nee. ins Brotthema, aber an sich so eine mit einer Zimtschnecke, Apfelzimtschnecke, damit kriegst du mich.
1: Es ist so viel, es ist gerade so viel Marketing für Zeit für Brot, ne?
0: Ja, wir sollten. Nee, warum? Aber so eine Zimtschnecke gibt es ja überall.
1: Das stimmt. Aber, aber die haben es revolutioniert.
0: Das stimmt allerdings. Franzbrötchen? Irgendwelche Gefühle?
1: Solala. Mittel.
0: Hm. Okay. Käsebrötchen
1: okay. finde ich nicht geil. Mag ich Uah. gar nicht. Brauchte ich noch nie. Weiß ich nicht.
0: Ja, nee. Käsebrötchen auch 0,0. Bin ich auch kein Fan von. Okay, okay. Dann haben wir es aber. Oder fällt dir noch irgendein Brot ein, was du.
1: Nee, ich bin beseelt. Ich glaube, Brot haben wir jetzt ganz schön durch.
0: <lacht> mhm. Okay. So, und ich würde sagen, wir haben es auch generell tatsächlich.
1: Wie lange waren das jetzt? So? Ich
0: weiß nicht, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt.
1: Mhm.
0: Aber hast du noch einen ähm, kulinarischen, das Freya ist ja vorhin schon genannt, aber hast du noch einen kulinarischen Tipp für mich? McDonalds.
1: <lacht> nee, es gibt eine, wer, wer, wer auf chinesische Pasta steht, da gibt es ein Nudelhaus. Ein chinesisches
0: Nudelholz,
1: Nudelholz, wollte ich sagen. Nudelhaus. Ja, Lio heißt das Haus. Es gibt ein richtig, richtig geiles Nudelhaus, sehr ähm, äh, chinesische Nudeln. Und das nennt sich ähm, in der Kronstraße 72 Lio, das Nudelhaus. Kann ich sehr empfehlen. Extrem scharf, extrem geil. Ähm, ist auf jeden Fall meine Reise wert. Die haben jetzt zu Corona-Zeiten ähm, nicht sehr lange offen, sondern nur von 11.30 Uhr bis 15 Uhr, also Lunchtime. Und freitags und samstags von 17 bis 21 Uhr äh, ist auf jeden Fall meine Reise wert. Guck mal, ich zeige dir mal ein Foto, damit du weißt, wovon ich spreche. Das sieht so hier aus.
0: Oh, ja, sieht wirklich gut aus. Ich Was? muss zugeben, ich habe ja jetzt ein bisschen Hunger bekommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal bei dir runter in den Land und du verköstigst mich. Okay. okay. Mit einer Bowl. Oder mit einer, <lacht> mit mit einer, mit einer Suppe. Machen wir. Alles klar.
1: Alles klar. Dankeschön.
0: <lacht> Danke dir. Bis dann, ciao.